0: Lá então, estamos ao vivo aqui para o primeiro episódio do, do nosso podcast, da MascoCast, e é, eu tive a honra aqui de ter um, o convite aceito do, do pastor Wilson, pastor da, da IBSU, né? é São José do Rio Preto, né?
1: São José do Rio Preto, do Igreja Rio Batista Preto. Zona Sul.
0: Maravilha, e nós estamos aqui para para falar sobre novo nascimento, sobre regeneração, é o tema de hoje, apesar de que gostaria de explicar né, que a ideia aqui do, do podcast não é de fato ter um tema específico, mas é, hoje, especialmente, a gente quer tratar esse assunto para quando no futuro as pessoas né, ver com dúvidas com relação a esse assunto, a gente poder ter esse material é, aqui para poder indicar para as pessoas. Mas, é, inclusive, eu, eu já estou, talvez, dando um spoiler, né, que ele, esse assunto pode ser um gancho para a escatologia, né, pastor? E aí, quem sabe, a gente consegue um, um, um meio de campo aí para o próximo podcast ser sobre escatologia, não sei, quem sabe.
1: Seria. É, um, aí, pastor, é um bom assunto, falo, né? né? <risos> então, e aí, Joel? Tudo bem? Meu nome é Wilson. Eu sou aqui de, eu sou de São Paulo. Sou do ABC Paulista, São Caetano do Sul, mas estou pastoreando uma igreja aqui em São José do Rio Preto, é a Igreja Batista Zona Sul. E estamos aí na luta. Depois de rodar alguns lugares, muitos lugares, a gente agora, aprove a prova é Deus, nos colocar aqui. Estamos aí.
0: Que maravilha. Você, vocês estão aí há quanto tempo, Pastor?
1: Completamos dois anos agora em fevereiro, é, é, e estávamos no Mato Grosso do Sul anteriormente, e assim vai, né?
0: É, o, o, o trabalho é seu, assim, da, da, sua, da sua esposa, é, é a gente pode dizer que é trabalho mais missionário? Seria o correto dizer?
1: É, ele foi por um tempo, eu acredito que uma boa parte do nosso tempo foi... É, plantando igrejas e fazendo trabalhos assim evangelísticos, né? principalmente missões urbanas. Trabalhamos muito ali no centro de São Paulo, alguns bairros da capital, algumas comunidades daquelas bem carentes. Mas aquela fase acabou, passou. Nós tivemos a oportunidade de plantar algumas igrejas em alguns lugares. E hoje eu acredito que nós estamos numa terceira fase, que é pastorear uma igreja local que eu acredito que seja também tão importante quanto qualquer outra atividade do reino, né?
0: Que maravilha, que bênção. É, o pessoal está chegando aí, eu quero já de antemão dizer que tendo dúvidas, perguntas no decorrer do nosso bate-papo aqui, você pode colocar aí nos comentários e a gente vai respondendo na, na medida do possível. Mas para a gente não perder tempo, sem mais delongas, eu queria é, que o pastor falasse para nós, assim, se, se dá para responder dessa forma, né, o que de fato é nascer de novo? O que de fato é, é esse, esse negócio de novo nascimento? Ser regenerado? Como que é isso? É... Responde pra gente.
1: <risos> ok, eu, eu acredito que o primeiro passo é a gente precisa entender por que que a gente precisa de um... precisaria, por que que uma pessoa precisaria de um novo nascimento? Isso... A história começa aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que é, na queda de Adão, Adão e Eva caíram no pecado e ali houve uma morte espiritual, morte para valer, né? se você é, olhar por exemplo Efésios capítulo 2, Vai ficar muito claro ali que o homem é morto em delitos e pecados. O homem está sob o domínio de Satanás. O homem anda segundo a, a, a ordem do mundo. O, o homem é morto espiritualmente, completamente separado de Deus. Quando você entende isso na palavra de Deus, você pensa, mas então o que, que, que vai acontecer comigo? Qual é o meu futuro? Qual é o meu destino? E aí você vai precisar de nascer de novo para recuperar sua ligação com Deus. Novo nascimento é isso, é a regeneração, é ser gerado de novo, e essa é uma ação absoluta de Deus, o homem não tem absolutamente nada a ver com isso, é Deus, através do Espírito Santo, que desperta uma pessoa da morte para a vida. Então, isso é a regeneração, uma obra de Deus na vida do homem morto, do homem perdido, do ímpio, e Deus simplesmente vai lá e desperta ele para a vida. É o comecinho ali de Efésios 2, quando ele diz e ele vos deu vida, em algumas versões fala, ele vos vivificou, essa é a ação. A morte de Cristo, a, a vida, morte e ressurreição de Cristo foi a, a, a porta que se abriu para a salvação do homem e aí a partir dele a gente... Tendo sido escolhido na eternidade por Deus, somos despertados dentro do tempo que Deus determinou para ouvirmos a palavra. Perfeito. É mais ou menos... foi...
0: A gente pode. Nós podemos afirmar, talvez, que foi justamente esse princípio que Nicodemos não entendeu, para fazer aquela pergunta naquela passagem que Jesus fala para ele do novo nascimento.
1: <risos> Com certeza, né? Porque para Nicodemos. Jesus estava falando de coisas espirituais, Nicodemos ainda em converso, entendia fisicamente. Né? Jesus falava, você precisa nascer de novo. Ele perguntava, como eu, já sendo velho, posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus não estava falando sobre isso. Mas essa assim, a gente não pode se surpreender porque nós temos esse tipo de dúvida nos nossos dias. As pessoas não entendem o que é nascer de novo. Porque a gente já evangelizou pessoas que diziam assim, mas eu estou respirando, eu estou vendo, eu estou andando, como que eu preciso nascer de novo? Então, aquela, aquele fato que aconteceu com Nicodemos foi... É, é uma coisa recorrente, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa morta em delitos e pecados, ele vai passar por essa dúvida fatalmente, não tem jeito, né?
0: Com certeza. Então, em é... dúvida adiante, assim, no caso, como na prática acontece isso, se é que dá para explicar isso, né, é, essa questão do, do novo nascimento, na regeneração. Eu entendi que é, eu nasci morto em, em ofensa a Deus, eu, eu ofendo a Deus desde o meu nascimento, é, eu não tenho união com ele, comunhão com ele, e eu, entendi, eu entendo isso. É, como você colocou, assim, foi uma pincelada rápida, mas é, tendo Deus é, me escolhido na eternidade No tempo ele vai manifestar esse novo nascimento Essa regeneração em mim Mas como que isso
1: se dá no tempo? Isso, isso só tem uma maneira de acontecer Que é pela pregação da palavra né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus uh, e, O novo nascimento Ele acontece na vida da pessoa e aí quando ela ouve a mensagem do evangelho do evangelho ela adquire a fé a fé que é a fé salvadora e aí essa pessoa aí é salva é, é assim vamos dizer que num trilionésimo de segundo Deus dá vida para a pessoa e na sequência ela responde a essa essa a essa ação de Deus e ela responde com fé, responde crendo em Jesus. O crer em Jesus não é o novo nascimento, o novo nascimento vem um segundo antes, um milésimo de segundo antes, porque o sujeito está morto, ele só vai responder com fé se ele estiver vivo, então primeiro Deus desperta ele da morte, e aí imediatamente ele passa a responder com fé. Mas a pregação da palavra é fundamental para essa ação de Deus na vida da pessoa, é, algumas pessoas de algumas linhas teológicas Dizem que é uma ação quase mágica da palavra Mas a gente eu não, eu não, gosto, eu não gosto de usar esse termo é, é uma é uma ação espiritual Uma ação do Espírito Santo de Deus Na pregação da palavra Em que a pessoa é regenerada E imediatamente responde com fé Crendo em Jesus Cristo É... Talvez não exista uma fórmula química ou biológica ou qualquer coisa assim, física para explicar como isso acontece. Mas se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver, inclusive, que Deus fala ali de uma, um transplante de coração. Sai o coração de pedra, entra o coração de carne. Sai um coração que é intransigente, impenitente, que não se arrepende e ele coloca um coração maleável. Obra de Deus, meu amigo. Não tem explicação esse negócio aí. <risos> Entendo. E aí Vem
0: venho, venho uma dúvida, eu acho natural Se a pessoa está realmente Engajada, assim, com, com atenção E querendo saber Eu acho que é, surge uma dúvida é, Nesse aspecto Eu vi até, não sei se o senhor chegou a me falar Daquele novo aplicativo Clubhouse
1: que tá... Não, não conheço
0: é, o, o, o seu aparelho celular É iPhone ou Android? iPhone no iPhone? Então, ele está disponível somente para iPhone por enquanto. Eu estou com dois convites disponíveis. Se, se o senhor quiser, eu disponibilizo um para você. Uhum. E... Ele é um aplicativo de áudio, né? E muita gente está dedicando horas ali dentro dele, porque ele está muito no início. As pessoas querem ganhar seguidores e tal. Mas, e, e as pessoas criam salas para discutir temas específicos. E. E dentro desse aplicativo, eu perdi algumas horas lá, agora eu tô alguns dias meio <risos> afastado, assim, deixa quieto esse negócio um pouco, porque ele realmente ele é viciante, assim, tem um potencial muito grande para isso. E é, começaram a criar grupos, como ele, como que funciona? Você cria um grupo, e aí é, tinha um limite de 5 mil pessoas, parece que já aumentou, e tem os speakers e o, o pessoal que só escuta, né? Eu não sei se é listen, fala, mas é só o pessoal que fica ouvindo. E aí os, os speakers, ele pode trazer pessoas que estão tá lá embaixo ouvindo para cima para poder falar. Então começaram a criar grupo com um monte de pastor de várias linhas teológicas. E aí trazia as pessoas para cima para trazer, trazer dúvida. E assim, pensa na salada que foi, mas foi muito legal também ouvir assim, todo mundo falando. E um rapaz trouxe uma dúvida, eu, eu acredito que ela é legítima, a, a Bíblia tem resposta, mas eu queria ouvir. Né, o senhor comentar, se é, o, essa obra ela é soberana e no tempo ela acontece através da pregação da palavra. E uma pessoa que, por exemplo, é, é aquela dúvida clássica né, de uma tribo indígena muito distante que não, não foi um missionário lá pregar ou não teve contato com, com, a, com a Bíblia, com a palavra de Deus, como que essa pessoa pode chegar a ser salva? Como isso, a Bíblia tem resposta de fato para isso? Eu falei que tem, mas... Vamos lá. E tem a pergunta do Felipe aqui daqui a pouco nos comentários, que eu vou... Acho que tá no, no assunto, aí eu jogo já aqui.
1: Tá, vamos lá. Essa, essa é uma questão, eu acho que de, desde sempre as pessoas fazem essa pergunta. E os bebezinhos, e os indígenas, e os aborígenes, e... Uh, a salvação pertence ao Senhor, já vai tá lá em Jonas isso. É uma obra soberana de Deus. Deus, Deus não não permite, não aceita, não não abre nenhuma oportunidade para a participação do homem em hipótese alguma na salvação. Ele é totalmente soberano sobre essa questão. Uh, então, ela é uma obra que acontece da parte de Deus e ela 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 não depende porque Deus é soberano e não depende de nada mas ela está linkada à pregação da palavra de Deus, de alguma maneira, no tempo, conforme o evangelho vai sendo pregado, essa mensagem vai gerando nas pessoas ah, o entendimento, o, que é, aí esse entendimento já é obra do Espírito Santo através da palavra no coração da pessoa, e ela vai convertendo. Em relação aos indígenas, às pessoas que nunca ouviram, e por incrível que pareça, Uh, por exemplo, você pode viajar pela Europa e encontrar pessoas nas cidades que nunca ouviram a respeito de Jesus, nunca ouviram a respeito de nada. Nunca, na Europa? Nunca, na Europa, sim. Nós tivemos um tempo na Itália e na Itália a gente conversava com pessoas no interior que não sabiam na, nem quem era Jesus, nunca tinham ouvido falar.
0: Uau! Essa é, é a
1: Não existe essa. É, é assim, isso é em todo lugar. Aí eu, eu, eu digo o seguinte. Uh, Deus é soberano, não há limites para essa soberania dele. De alguma maneira, eu creio que ele pode alcançar uma pessoa. De alguma maneira, ele pode alcançar. Tem aquele texto... Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Que é lá em Romanos, capítulo 1. Que, que é bem interessante. Uh... Onde fala que os homens são inculpáveis, indesculpáveis, ó, no verso 20. Um,
0: eu tive uma ideia aqui, vamos ver se vai dar certo, para ficar um pouco de dinâmico. Aí. Vou colocar no Google aqui, vou compartilhar na tela. É, qual que é a versão aí?
1: A minha é atualizada. É a... A Ara.
0: A Ara? É Romanos 1, verso 20?
1: 1, 20. 20.
0: Vamos ver aqui se vai aparecer, apareceu, vou jogar aqui na, na tela.
1: Romanos 1.20, é bem interessante, é um texto importante para a gente falar sobre isso.
0: Tá bem, acho que deu certo aqui, vamos lá, opa. Quase. Aí, Romanos 1.20, o 20 está aqui.
1: Aí, ó, Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, claramente é importante, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a, a natureza proclama Deus, a natureza é, revela Deus, e, de alguma maneira, eu não, não queria arriscar um, um chute, mas, de alguma maneira, Deus alcança pessoas nas tribos longínquas é, para salvação. É. Ah, Deus não depende... Ainda que esteja determinada a pregação do evangelho, e para todo mundo pregar o evangelho, toda criatura, e que isso tenha a ver com salvação, obviamente, é, eu acredito que essa soberania de Deus e a revelação de Deus através das coisas criadas podem levar um indígena lá no, na tribo dele a reconhecer Deus como o criador dos céus e da terra, e, enfim.
0: É, o, no caso, eu, eu, não, eu não lembro se tem isso claro nas escrituras, mas eu, eu tinha em mente muito isso, é, do, do fato... Eu não lembro se o apóstolo Paulo fala da lei de Deus é, tá escrita no coração dos homens, né?
1: Exatamente, a lei de Deus escrita é. no coração dos homens. É, e... Tem um livro, um livro muito antigo, chamado Fator Melquisedeque, depois ele foi rejeitado por muita gente, uh, mas ele tinha um, uma, uma questão ali interessante que se encontrava nessas, nesses povos isolados do mundo, é, a gente encontra alguns links com a revelação bíblica, com Jesus, nascimento de Jesus, sacrifício de Cristo, redenção. E estão, às vezes, em histórias, às vezes estão em, em atitudes de... de, de como se fala, em sacrifícios indígenas, que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje numa igreja, e eles fazem como se fosse tipo a Páscoa ou como Natal. É muito interessante isso, eu, eu gosto do tema, não me dedico a ele, mas isso me leva a pensar que Deus é soberano para salvar qualquer um, independente de qualquer coisa.
0: Perfeito, perfeito. Aí o, o Felipe traz uma, uma dúvida também, o Felipe Bispo, né? Ele coloca aqui, como entender essa soberana escolha de Deus e não ser levado à ideia de acepção de pessoas? Tá, talvez ele esteja é, fazendo um link com aquele texto, né? Que o apóstolo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Né? E aí, talvez seja isso. Se for, já até comenta aí, Felipe.
1: A questão é, é, é que o texto que fala sobre acepção de pessoas está falando da discriminação de ricos e pobres. O texto é bem claro sobre isso lá, quando fala Deus não faz acepção de pessoas. Quando você escolhe um rico para sentar na frente e o pobre deixa lá para o fundo, ou fala para ele sentar lá na calçada. É... Eu, eu costumo dizer que essa questão da acepção de pessoas não... Uh, não, vamos ser bem claros, bem objetivo. Se Deus quiser, Ele faz acepção de pessoas porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele tem esse direito. Uh, tem um texto aqui no, no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Se você quiser pôr aí, o capítulo 4 é a parábola do semeador. Marcos capítulo quatro. Vai jogar na tela aí?
0: Ah, eu tô mutado aqui, não tinha visto. Qual versículo que é? Marcos quatro. <risos> quatro.
1: 4... Do 10 em diante, uhum. é, vou lembrando que ainda respondendo o Felipe aí, essa questão da acepção, que não tem esse conceito, enquanto você vai colocando aí, é, é, não tem o conceito da acepção que nós fazemos, pecaminosa, é, escolher um porque é mais bonito e não o outro porque é feio, escolher um porque é mais rico e não escolher o outro porque é mais pobre. Escolher um porque ele combina mais com as minhas ideias e desprezar o outro porque ele me confronta. Nós fazemos isso de maneira pecaminosa, mas Deus não faz. Deus faz isso é, fundamentado na sua palavra que é permanente e eterna. E se nós cremos que na eternidade Deus já determinou todas as coisas, é óbvio que ele vai, no nosso tempo, por exemplo, salvar aqueles que ele determinou que seriam salvos na eternidade, que a gente não sabe quantos anos atrás ele determinou isso, né? Mas aí, ó, Marcos 4 A partir do verso 10 diz assim, ó. Quando Jesus ficou só, ele ele conta a parábola do semeador e depois que a, que termina, ele o texto vai. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O que nós temos aqui, se nós trouxermos para dentro da nossa cultura, do nosso tempo, nós vamos dizer assim, ah, Jesus está discriminando as pessoas, ele está fazendo acepção de pessoas. Então, vamos usar esse termo nosso contemporâneo e dizer assim, Jesus tem o direito de fazer o que ele quer, porque ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E ele está dizendo nesse texto que ele ensina através de parábolas para que algumas pessoas que estavam na multidão vissem ele falando, ouvissem o que ele estava falando, mas elas não entender, não perceberiam e não entenderiam, porque ele não queria que elas se convertessem. A ideia é que elas não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então Jesus está dizendo: eu ensino por parábolas para que algumas pessoas não sejam perdoadas, que algumas pessoas não venham a perceber e queiram se converter, então eu não quero, porque elas não fazem parte daqueles que vão se converter, então, e, e aí, muita gente, principalmente pessoas que não têm o entendimento da soberania de Deus, que trazem tudo para um sentido só contemporâneo, o século 21, o, o século do mimimi e da choradeira, e aí, tenta dizer: ah, mas então, é, mas não pode ter acepção de pessoas. Gente, isso não é acepção de pessoas no nosso sentido. Isso é acepção de pessoas no sentido de Deus. Deus é soberano na eternidade. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, que ele escolheu antes da fundação do mundo as pessoas que seriam salvas. E pronto. No nosso tempo, isso já passou muitos anos e ele vai salvar somente aqueles que foram escolhidos antes do mundo ser formado então, vamos dizer assim, resumindo numa frase sim, do, do ponto de vista de Deus, ele separa os bodes, dos, os bodes das ovelhas já agora e ele vai salvando os que são ovelhas e, e pronto e, e aí a gente dorme com esse barulho né né <risos>
0: <risos> exatamente isso, aí uhum. eu, eu lembrei da, daquela passagem, né? até coloquei na tela aí do, do apóstolo Paulo, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode, objeto, perguntar a quem eu fez, por que me fizeste assim?
1: <risos> é, até porque nesse texto de Romanos 9 ele vai falar assim, uns um, são feitos... Vaso de honra e outros vasos de ida, né? Vasos de, de vergonha. Quer dizer, não, não tem saída. Uma explicação bem simples, aí agora baseando no seu texto aí, né? De Romanos 9. É, Deus, todos nós somos barros, somos barro, e Deus pega um punhado, faz um vaso que vai para a sala do rei. Aí ele pega outro punhado e faz uma privada e põe lá no banheiro da favela. Aí o cara que é o cara que é do barro lá da favela vira para Deus e fala assim, ué, mas por que você me botou aqui? Ele falo assim, cara, fica quieto, eu sou Deus, eu ponho de você onde eu quiser. Sim. E acabou. Essa, essa é assim, soberania de Deus não é uma coisa que para o nosso, nosso tempo é uma coisa boazinha, é uma coisa chocante. Como é diz o John MacArthur, o John MacArthur diz já há muitos anos que o evangelho, o evangelho é... Ele é ofensivo. Uhum. Peraí que eu vou pegar minha Sim. Meu Hoje... carregador. Ah. Tranquilo.
0: Hoje ainda estava conversando com, com a minha esposa aqui no, no café da manhã, mais ou menos num, num assunto parecido, né? E aí a gente chegou ne nesse assunto, né? De que é, a nossa predisposição para fazer qualquer coisa, né? Ela já tem o ranço do pecado, né? Aquilo que a gente vai fazer já tem mas Deus não, independente do que seja, que ele qualquer atitude de Deus já tem essa 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 prévia de que Ele é Santo, né? A, as suas atitudes são santas, tudo que Ele faz é bom, é justo e porque Ele é Deus Ele é assim. Então a gente tenta comparar com o que a gente faz, né? é, Até a gente no assunto a gente estava falando, ela falava ah, se eu deixar uma, uma tesoura, a gente tem uma filha pequena, de um ano e cinco meses, em cima da mesa, e a pessoa vai lá, a minha filha vai lá, pega a tesoura e se corta com a tesoura, de quem que é a culpa? Da criança de um ano e cinco meses, ou da mãe que deixou a tesoura, a faça acesso a ela? É, aí vem aquela perguntar ah, mas, é, tava Adão e Eva lá no jardim, Deus deixou a árvore da vida lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram como crianças, bem dizer, Eles tinham, acabaram de ser formados. E aí? De quem que é a culpa? É. Aí a gente entrou tá nesse assunto. E aí a, a conclusão é essa, né? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo Exatamente. que Deus faz tem um, tem um porquê. E tem essa, essa prévia dele ser santo. E o que a gente é. faz... Já é. Você deixou a tesoura lá porque você é desatenta e é fruto do pecado.
1: É, e no caso de Adão, é interessante, né? Porque a, a Eva que caiu na conversa lá da serpente. Mas Felipe a Bíblia. Respondeu aí. Ah, legal. Mas a, a Bíblia vai dizer que a culpa é do Adão. Então, eu, eu, quando falo aqui com os homens da nossa igreja, eu falo assim: ó, se tudo der errado no seu casamento, a culpa é sua. Ah, mas foi minha mulher que fez, mas você não pastoreou ela direito? Você não orou por ela, para Deus dar sabedoria do alto para ela? A culpa é sua. Então, assim, maridos que estão ouvindo, a culpa é sempre sua, ok? Então...
0: Aceita que dói menos.
1: É, melhor.
0: O Felipe tá, tá explicando, né, que no caso ele, ele foi falar ontem sobre predestinação com a pessoa e ela retrucou ele com essa pergunta. Aí ele ele disse sobre a soberania sobre a soberana escolha de Deus né e tal então por isso que ele trouxe essa essa é, pergunta
1: essa pergunta é comum né as, ah, as pessoas hum. tentam pegar os, os reformados com essas questões mas elas são muito simplórias né perguntas que qualquer criança reformada consegue responder
0: <risos> é, e geralmente é um, é um texto fora de contexto né nesse sentido é. né
1: Sim, é. é tentar trazer Deus dentro é, a um nível do homem, né? Aí uhum. você fala assim, como Deus separa, Deus faz, é, como que Deus mandou matar e, 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 tantas pessoas, e agora depois ele deu um mandamento para nós não matarás. É, ele é Deus e nós não somos Deus. Então esse uhum. é o primeiro passo para conversar esse assunto, né?
0: e aí entra né, justamente a questão que, que o senhor colocou de isso ser algo muito é, natural de se assimilar né, até porque ele é Deus mas que a nossa cultura está relativizando tanto está é, perdendo tanto assim o, o óbvio de vista que é, é, questiona até isso né falar ai meu Deus é tudo é um drama tudo é uma é, é uma coisa
1: Perrível. Já faz um tempo que, que existe uma, uma, linha, uma, fal, uma linha falsa teológica chamada teísmo aberto. Né? O teísmo aberto ele fala que o, Deus vai construindo a história através das nossas ações. Né? Isso pegou muito forte quando, teve, há uns 20 anos atrás, teve aquela tsunami lá na Ásia, e o pessoal. E morreram mais de 200 mil pessoas e tal. E alguns pastores resolveram dizer que Deus não sabia que ia ter aquela tsunami, que ele foi pego de surpresa por aquilo. E aí, então E aí ele foi resolvendo as questões conforme a, a Cruz Vermelha resolvendo. Deus também estava correndo atrás de resolver essas questões. Esse é o famoso teismo aberto, de que Deus. Não... Essa,
0: essa visão de um Deus correndo atrás, né? Ali, desesperado,
1: sendo pego de surpresa toda hora. Eu costumo dizer que esses falsos pastores, essa gente que crê nisso, eles tratam Jesus como se ele fosse um, puppy, um, um sabe, um, um cachorrinho que fica do lado, que quando vem um, alguém na sua direção para te roubar, você fala, pega, Rex, pega. Para eles, Deus é isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, 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 de fala, porque ela vem bem bonitinha, ela vem bem simpática, sempre com o sorriso de alguém. Mas é, isso é totalmente fácil. Deus é soberano, Deus é Senhor absoluto. É, tudo que acontece, Ele sabe, Ele já sabia. Ele causou, inclusive, né? Esse negócio também de que... a ah, Deus permitiu. Deus permitiu porque Ele sabia que ia acontecer. Então, a gente pode dizer que Deus causou. Deus causa tudo, né? Ah, quando você pega ali em Amós Deus falando que vai fazer o mal contra e Eu venho, os meus olhos estão sobre vocês para o mal e não para o bem, Deus está dizendo assim, eu vou mandar os assírios aqui, eu vou mandar os assírios matar vocês. Sou eu que estou fazendo isso. Não é que eu vou permitir. Os assírios querem vir e eu vou permitir. Não, a, o texto é muito claro. Dizer que Deus levantou os assírios contra Israel para destruir Israel. Então a gente tem que sair de cima do muro com essas questões que não são politicamente corretas no nosso dia, né? Não são. Então, foi assim, é encrenca certa isso aí, né? E, mas encarar, encarar essas, essas, esses opositores da verdade, mas ficar dentro da Bíblia. É, assim, é uma coisa que é importante é que a gente não pode defender essas... Aqui a gente está num bate-papo, é Sim. diferente. Mas quando você está numa conversa séria tete a tete com uma pessoa, que você tá conversando sobre isso, é muito importante você estar com a bíblia na mão e, e, e mostrar os textos, para que a pessoa entenda, que nem esse texto de Marcos 4, isso aqui, cara, isso aqui é um problemaço, quando a pessoa ouve, mas Jesus fez isso, cara, então, se Jesus fez, imagina se você tem condição de discutir mais esse assunto, né? porque já ouvi até dizer que Romanos 8, 9 e 10, Paulo escreveu num momento de delírio, que aquilo não é inspirado. Né? Quem costuma
0: do... falar isso é Caio Fábio, né, geralmente. É,
1: ele mesmo, ele fala isso. Então, assim, esse cara é um lunático, né e aí ele tenta <risos> encaixar, as desgraças da vida dele num falso deus que ele tá criando e botou na internet mas milhares de pessoas seguem porque eles não querem eles mudar de vida, então é mais fácil criar um deus segundo a maldade do coração deles, né, é mais fácil
0: É um evangelho politicamente correto né? eu tô vendo muito isso lá no lá no aplicativo, né, até a, a Raquel tá lá, eu, eu convidei ela, ela, entrou nos grupos no, perdeu a paciência e saiu né? No, no, no conversa <risos> Porque a gente não consegue falar, a gente fica com a mãozinha levantada, a turma não puxa a gente para cima. E, e aí é assim: eles, eles se deleitam no evangelho politicamente correto, no, no que o Spurgeon chamava de evangelho de açúcar, né? Sim. que não, não fere o coração, não mostra a nossa hipocrisia. É uma coisa terrível. É,
1: é por isso que eu, 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 eu afirmo, acho que eu já te falei, até para você eu falei isso. Nós, nós precisamos ficar. No, na base, pregando Cristo. Porque enquanto as pessoas não se com, não forem convertidas, enquanto elas não nascerem de novo, elas não vão entender essas coisas. Então, o debate às vezes se estende por dias, por semanas. Tem gente que briga, briga, briga. Eu não entro, né? Eu, eu, se você, eu até vou conhecer, isso que você tá me falando uhum. aí, mas provavelmente eu não vou perder meu tempo lá, porque assim... O que aquelas pessoas precisam é começar a entender é, Jesus Cristo veio, morreu na cruz para salvar pecadores, e ele veio como cumprimento da profecia que foi dada por Deus, de que viria um salvador porque as pessoas estão mortas, afastadas, o, 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 a conexão, o link deles com o Criador foi quebrado. Enquanto isso não religar, né, a famosa religião religare, né, enquanto isso não for religado, as pessoas vão debater dentro da, da, da falsa ideia. Todas essas discussões são fundamentadas, não são fundamentadas na Bíblia, são fundamentadas na, numa falsa ideia a respeito de Deus. Então eu eu, assim, eu foco muito na pregação do evangelho eu prefiro
0: perfeito, perfeito. é o é, é o melhor né eu acho que a fala do apóstolo Paulo né não, é, nada vim propor a voz né a não ser Cristo ex crucificado né não vim com sublimidade de palavra né com nada exatamente mais além da cruz
1: é, se você pega a, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, você pega tudo isso aí, você vai ver que a preocupação era cristocentralizar, era colocar Cristo no centro da fala, das ações, do pensamento. Aí quando você traz isso mais para perto de nós, ali dos reformadores, eles também tentaram, o, o solo escritura, para trazer Cristo para o centro de novo, né? Uh, eu, eu, inclusive eu fico muito, muito é, indignado com é, esses reformados dos nossos dias que levam para o púlpito todo mundo menos Jesus, né? Leva o Spurgeon, leva o Zwingli, leva o Jonathan Edwards, leva... E o cara cita 500 obras no púlpito e desce de lá dizendo assim, eu sou um inteligentão. Eu sou o cara, olha, eu fiz uma mega mensagem. Cara, você não fez nada é Cristo, Cristo, você leva Cristo para o púlpito, fala de Cristo no púlpito, e as pessoas saem com Cristo do culto, né, o Augusto Nicodemos fala uma coisa bem interessante, que a preparação do sermão, ele é como estar na cozinha preparando a comida, né, você vai num restaurante chique, quando o cara traz o prato, o prato vem bem bonitinho, limpinho, decorado, tudo certinho. Mas se você for lá na cozinha, você vai ver que tem um monte de panela suja, tem garfo, tem é, pano que ele usou para limpar o prato. Está tudo lá, tudo sujo, meio bagunçado até, mas aquilo não vem para a mesa do cliente. Então, a, a preparação da mensagem deve ser fundamentada na palavra, mas também ela pode e deve ser, eu acredito que deve ser também... É, investigada, interpretada à luz dos mestres que Deus levantou, homens sábios, homens capazes que escreveram livros e, e, e comentários preciosos importantes para a nossa vida mas aí tudo isso é cozinha quando você vai para o púlpito o púlpito é a mesa do cliente ali no púlpito você vai apresentar o resultado da interpretação que é Cristo no centro da mensagem Música se você tentar levar as panelas sujas para o salão onde estão os clientes, eles vão sair indigestos, eles não vão gostar do que estão vendo, eles talvez não vão nem acreditar que você crê na Bíblia, porque fala assim, quer dizer, você leu a Bíblia, um livro, e pegou 10 livros de homens para fazer sua pregação, as pessoas vão interpretar errado. Como a gente ouve sempre, puxa, o sujeito foi lá na minha igreja, pregou, ele falou mais de Calvino do que ele falou de Jesus. Ele, não, nem, ele cita Calvino, mas não cita o apóstolo Paulo. E, e isso é verdade, infelizmente é verdade. E eu espero em Deus que, principalmente, os jovens pastores reformados que estão aí, eles comecem a deixar as panelas na cozinha e levar só Jesus para o altar. Só Jesus lá para o púlpito, lá para o palco. Tá sem som aí, você.
0: Eu, eu falei, amém, amém, amém. <risos> o Matheus comentou aqui, graças a paz, irmãos, o que o pastor disse sobre os índios e os demais povos não alcançados serem indesculpáveis, acredito que seja através da revelação natural de Deus. Sim, Parabéns é, pelo Obrigado, Matheus.
1: Muito bom, Matheus, é isso aí.
0: Maravilha. Então, é, eu, eu tô com essa frase aqui, porque a, quando a gente chegar a hora de, de encerrar aqui o podcast, nós vamos encerrar com uma frase politicamente incorreta, tá, mas de dentro das escrituras, eu, a fala de Jesus <risos> vai fechar o podcast, é, aquela que, que fala vós outros, já vou até deixar marcado aqui, que eu vou ler e nós vamos encerrar, uhum. mas, mas então assim, a gente é, poder ter, ter um, um entendimento então, é, a, a, a salvação, o novo nascimento, a regeneração, de fato, é uma nova vida que Deus dá para nós, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, uma nova... Nós temos o costume de usar o termo né? cosmovisão, seria uma nova visão de mundo. Isso é algo que vem dEle, é uma obra dEle, é Ele que faz isso em nós. E, e é algo que Ele predeterminou lá na eternidade e que manifesta aqui no tempo, nesse tempinho que a gente tem de vida aqui, que também é um sopro, né?
1: É isso. É isso. Agora, só assim, eu, eu, eu diria, talvez eu fosse um pouco mais adiante do que você falou, certo. é assim, eu tenho a nova cosmovisão, eu tenho uma nova perspectiva, mas por que sou nova criatura? É assim, literalmente nova criatura. É, é literalmente outra pessoa, não é mais aquela. Ah, mas e a pessoa ainda tem a mesma voz, tem alguns hábitos ainda pecaminosos. Sim, isso é processo de santificação, mas espiritualmente falando, é uma nova criatura. Foi feito um transplante de coração. O seu coração foi arrancado e colocado um novo. É uma nova criatura. Então... Ah, então a salvação se dá porque eu tenho uma nova perspectiva? Não, você tem uma nova perspectiva porque foi te dado uma nova vida. Esse é o, isso é importantíssimo. Você tem uma nova vida. Você é um, um novo ser. Você foi regenerado, gerado novamente em Cristo. E não tem jeito. É isso aí mesmo. Obra absoluta de Deus. O homem é incapaz de fazer, ter qualquer participação nesse processo, não tem jeito.
0: Perfeito. E como que eu sei, eu, Joel Júnior, Pastor Wilson, você já deve ter recebido muito essa pergunta, né? Como que eu sei, Pastor, que eu nasci de novo? Que eu sou uma nova criatura, de fato?
1: <risos> Primeiro, só você vai saber. Porque assim, uh, os homens podem se enganar, enganar uns aos outros com extrema facilidade. Uh, Digamos assim, quando os discípulos falaram que arrancariam o joio, Jesus falou assim, não arranca o joio, porque pode ser que você arranque junto com eles o trigo. Né? Então, é, o joio, ele disfarça tão bem, ele é uma, um mal tão bem plantado no meio da igreja que ele vai te enganar. Então, em primeiro lugar, não, nunca passe juízo a respeito de alguém sobre a condenação eterna no inferno como um veredicto. Isso nós não podemos fazer porque não sabemos. Agora, eu sei se eu sou salvo. E tem um texto... Deixa tá, eu então, então
0: quer dizer que assim, é, eu, eu não posso olhar para os homens, né, para, para as pessoas à minha volta e falar, ah, esse é salvo e se não é, jamais, Isso é o que está em Deus... Mas, individualmente, eu posso fazer esse exame e entender. É, sim é, é o é. tá Claro, claro é. que a gente
1: consegue ver frutos na vida das pessoas e isso te ajuda a dizer, é... mas pôr a mão no fogo, cara, eu não coloco não. Sim, é, eu,
0: tenho, eu tenho um livro do, do Edwards aqui, que entre aspas, eu, tô, eu não estou de brincadeira, mas de certa forma ele até ensina você a, a julgar as pessoas, assim, nesse sentido de se realmente estão em Cristo... Pro... E ele fala que Jesus ensina isso, né? Na Bíblia que é pelas obras, pelos frutos os conhecereis. Exatamente.
1: É. E essa fala de Jesus dos frutos é sobre os maus. Jesus não está falando que você vai conhecer os salvos, boa, vai boa. conhecer os ímpios, uhum. né? Tem que o contexto sempre ajuda. Então, os ímpios você realmente identifica, porque as pessoas, o ímpio ele peca com prazer. Sim, e, sim. e quando ele chora, ele não chora de arrependimento, ele chora porque foi pego. Uhum. Nossa, eu passei por uma
0: situação essa semana <risos> com, com um conhecido que foi muito nessa linha. Ele passou por uma situação muito complicada e agora é, e, e ele foi né, teve teve alguns problemas assim de pecado mesmo descoberto e ele me ligou uma vez muito arrependido assim até num tom de choro falando que estava amadurecido e tal e agora essa semana ele conseguiu um jeito de de cometer aquele, aquele pecado sem ser descoberto. Ele descobriu uma <risos> forma. E ele estava muito tranquilo, falando comigo assim. Passou o era... arrependimento.
1: Não era arrependimento. Eu não
0: arrependimento. acredito nisso, eu fiquei decepcionado. Mas tá é. bom, vai, vai para o texto, pastor. Qual que é o bom, texto?
1: É Romanos
0: 8,16. Tá bem, tá bem, vai lá.
1: O próprio Espírito, Espírito Santo, está com letra maiúscula, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que eu sei se eu, se eu sou salvo? Claro, o Espírito Santo está falando isso comigo. O Espírito Santo me revela, o Espírito Santo me traz a paz, o Espírito Santo é que que vai confirmar isso no meu coração. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a única maneira de você saber é, é o Espírito Santo falando com você, e você vai perceber isso. É, porque você tem uma nova maneira de pensar, você, você consegue rejeitar, você consegue se ver como um pecador, você consegue se ver como dependente do Senhor para caminhar e para decidir qualquer coisa. Cara, assim, é espetacular você trabalhar através da Bíblia é, essa percepção da sua salvação. Todo crente precisava fazer isso. Eu gosto muito de pregar na, na, aqui na igreja, eu, eu prego assim... Expositivamente, mas eu sempre procuro trazer assim: pensa em você, pensa na, 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 no que você faz, som o teu coração, pede para o Espírito Santo vir, pede, porque assim você precisa andar na convicção de que o Senhor está dirigindo a sua vida, é importante. Uhum.
0: E isso, no, por, pelo fato de, né, sermos humanos, pecadores, no, nossas emoções variam muito, né, nossos sentimentos, tudo. Então, isso é extremamente necessário, né? Porque nós não somos imutáveis igual o Criador, né? Que, ah, fui salvo, pum, pronto. A convicção <risos> plena até o fim da vida. Dos, eu fui salvo com 18 anos, eu vou até os 80 plenamente. Sim.
1: Nossa, Sim. <risos> sem
0: uma sombra de dúvida. Não, nós vamos cair em situações né que o nosso coração vai, vai duvidar, vai balançar. E,
1: é. É e, e, a gente, e a gente tem que trabalhar isso espiritualmente para ir diminuindo esse, esse sentimento, né? Porque, assim, tem gente que são pessoas que, uh, na primeira tribulação, no primeiro problema, a pessoa fala assim, ah, eu não devo ser salvo, porque Deus fez, Deus não sei o quê, Deus, sabe assim, age meio como a mulher de Jó, que no, no primeiro problema, claro que ali foi um problemão, mas, assim, tem gente que no primeiro problema já murmura contra Deus, já, já nega a fé. Ó, oh, muito simples, pega o sujeito homem ou mulher, que fica meio chateado com qualquer coisa. Brigou com a esposa, brigou com o namorado, brigou, sei lá, é, teve um problema no, no trabalho. O é, que, que é a primeira coisa que a pessoa faz? Hoje eu não vou na igreja. Ah, por quê? Porque ele imagina assim, que ele vai punir Deus. Deus. Então, ah, eu estou muito chateado, não vou na igreja. Cara, se você está chateado, chateado, você tem que ir na igreja para Deus falar com você, largar a mão de ser tonto e parar de ser chateado e ficar de bem com a vida. Porque ele te salvou. A, a vida eterna vale muito mais do que todos os problemas que nós temos na vida inteira. Soma tudo. Se você somar todos os seus problemas, por piores que eles sejam, e olhar... Para o fato de que Deus te deu vida eterna você não chora pelos seus problemas ah, mas é a morte do meu filho você, você não choraria se você tivesse a, a visão visão da salvação e do encontro que você teria com seu filho se ele fosse salvo também na eternidade, mas assim esse é um, é um grande problema do, dos crentes de hoje em dia existe é, extrema falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus e aí tudo leva o cara a se afastar de Deus, a blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus. Isso é um, é um é pecado, né? Eu, eu, isso precisa ser trabalhado. Ah, mas é porque eu sou fraco. É fraco porque quer. Você tem Bíblia na sua língua? Cara, você tem a Bíblia na sua língua. Você tem igrejas no Brasil abertas, algumas não são boas. Não vá lá porque aquilo é, é, é sinagoga de Satanás. Mas tem igrejas boas que você pode ir e Deus vai te apresentar na escritura uma palavra consoladora. Oh, eu, cara, estou chateado. Vou ficar assistindo Netflix. Ah, okay. <risos> então tá, né? É sua escolha, é... né?
0: E aí fica uma indicação, pastor, me corrija se eu estiver errado. É a pessoa que foi salva, que nasceu de novo, que foi regenerada, estudar escatologia né, pastor?
1: Seria... É bom, né? <risos> é bom, é bom. É, é, há controvérsias nas interpretações, mas é bom. Eu, eu... Bom, se está na Bíblia, é bom e é importante para a nossa vida cristã. Então, é preciso estudar é, escatologia. Então, é um assunto simples, mas é importante. Outra coisa, se está na Bíblia e a Bíblia é a revelação de Deus, esse assunto está revelado na Escritura. O problema somos nós, cada um puxando sardinha para um lado. E aí a gente diz, ó, oh, esse assunto é difícil. Mas não é porque eu quero ser, ir para o céu de um jeito, você quer ir de outro... Um quer ir num moinho o outro que aí numa carruagem. Cada um quer ir de um jeito e não olha para a Bíblia, né? E tem uns que ainda dizem que a gente nem vai. Não iremos ao céu, Deus restaurará a terra. Já estou botando essa, implica essa complicação para você aí, porque a Bíblia fala que haverão reis na terra. Bom, isso aí é assunto da escatologia, né? É.
0: Será, será que a gente consegue trazer, pastor, um especialista em escatologia, quem sabe no próximo ou nos próximos podcast. Olha,
1: eu conheço um, né? É. Você não, não tô, vou puxar sardinha para <risos> o meu lado. Mas eu tenho um filho na Holanda fazendo está na metade do doutorado dele lá na Universidade Livre, lá onde o Pastor Augusto Zicodemos fez lá o mesmo curso. É legal. E ele só que ele está fazendo na área de escatologia. Então ele 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 traria cara ele traria muitas muito assunto, é. assim, que ia arrepiar o cabelo de muita gente, que mas legal. Ele, ia, ele ia mostrar tudo na Bíblia.
0: É. E, e será que, será que gente, ele teria agenda, assim, para um sábado, 14 horas, lá, o fuso horário, lá, como a
1: gente quer? É, eu acho que sim, porque lá, 14 horas aqui, lá seria 18 então, e, e lá tá tudo congelado, eles estão tudo preso dentro de casa, então acho que ele não teria problema.
0: Bom, se o pessoal nos comentários, que tá ouvindo agora, fala assim, que, que participarei, eu escreve assim, ó, eu participo, se a gente conseguir trazer um irmão em Cristo, especialista em escatologia, em apocalipse, aqui para falar com a gente, próximo sábado às 14 horas. Se você digitar eu participo, pelo menos os que estão aqui assistindo, a gente pode fazer esse convite aí para ele. O que, que, que o senhor acha, pastor?
1: Eu vou dizer o seguinte. Eu vou participar.
0: Opa, já tem um cara. Porque,
1: porque é importante. Olha, nós fizemos um bate-papo pelo Zoom com algumas pessoas da nossa igreja, com ele mesmo sobre esse assunto. Rendeu duas horas de conversa e quase que não acaba. Quase assim. Vamos encerrar porque não ninguém aguenta mais. Uhum. Mas é um assunto que não acaba, né? E, e é importante. Ah, isso é secundário, isso não é secundário, isso é importante. Ó, o Matheus, a Nayara, todo mundo vai participar. É. Muito então, tá legal. Bom, né? Vai ser bom. Eu, e eu vou estar, porque eu, tam, eu tenho mais perguntas para fazer para ele.
0: <risos> muito bom, muito bom. Tem um, um, aqui na, na comunidade, é até quem, quem dirigia aqui os cultos, quem pregava os sermões e que era o pastor aqui, é, é, é itinerante, que fala, o. Como que chama quando o pastor é o pastor da igreja local? É o pastor da igreja local. Ah, é, era o Weber Campo Júnior, né, ele é conhecido Ah, aí. o
1: Weber é 10, né.
0: E aí ele, ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, voltou para São Paulo e ele, é, a igreja já tava aqui 10 anos e tal. Então, o pastor Jailson, é o, é o Jailson Santos é o que tá atualmente. E, graças a Deus, tem crescido e veio um, um pastor para ajudar ele, de Minas. E a, a formação dele também, quando vai fazer aquele, o trabalho de conclusão de curso de teologia não é TCC que chama, é né? um outro nome, né? Uhum. Como que é chamado?
1: Sei lá. É, hoje, Eu não hoje lembro mudou agora. Tudo.
0: Mas a, é. a, a apresentação dele foi em Apocalipse, foi em um Escatologia e ele vem em casa esses, esses dias, está tá recente, acho que não tem dois meses que ele tá uhum. junto com nós aqui. E ele começou a falar, até o, o Fernando, acho que ele o senhor conhece o Fernando, né, o irmão Fernando Henrique, Lá de... é amigo da Raquel, agora tá em, em Dayatuba, Dayatuba. Ele é... Isso. e ele tava aqui em casa até no dia, era a feriado em Dayatuba, ele veio pra cá, e, e aí ele falou sobre, sobre esse assunto, bem, deu só umas pinceladas, a nossa cabeça fez assim, ó, puff. <risos> <risos> e aí eu falei, meu Deus, esse assunto é muito bom. O Fernando até comentou que tem uma, uma promessa bíblica, né? Ele fala de bem-aventurança para quem se aprofunda nesse assunto, para quem estuda. É
1: verdade, é. Porque a Bíblia toda é para ser lida, estudada, entendida ah, e acrescentada a nossa fé. Então é importante. E assim, ah, eu não, 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 não concordo, não vou ouvir, porque não existe esse assunto, não é fechado na Bíblia. Vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos conversar, vamos debater, vamos saudavelmente, sem ser politicamente correto, mas de maneira saudável, e Deus, Deus nos abençoa, mesmo com o assunto com a escatologia. Legal, eu,
0: eu... Vou, eu vou pegar esse... Pode falar, pode falar o que você vai falar.
1: Não, eu ia falar que, assim, mesmo sendo um assunto que causa muita é, angústia em algumas pessoas, porque <risos> tem gente que se fala assim, irmãos, vamos abrir um apocalipse, as pessoas arrepiam. <risos> mas é um, é um assunto que, depois que você entende, pelo menos o sentido geral do tema, você fala, que bênção, né? Que benção que um dia tudo isso vai terminar, essa, essa fase vai acabar e, 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 e haveremos de viver de maneira plena no Senhor. Aonde? Como? Quando? Quem? É, isso aí são os detalhes que nos atrapalham, mas a gente sabe que vai ter essa eternidade com Cristo, né?
0: Amém, e até conversando com, com um amigo hoje de tarde, fiz uma live no, no Instagram, bem rapidinho assim, só para agitar um pouco, falar do podcast também, e ele falou, ah, é, tem muito mistério, né, ele usou esse termo, tem muito mistério, tem apocalipse, <risos> e aí nós vamos destrinchar os mistérios de apocalipse então, porque a turma está aqui, ó, Jaqueline, eu participo, Felipe, eu participo, Josimere, louvado seja Deus, gente, fico feliz que vocês estão aí, é, junto com a gente aqui e não faz sentido nenhum se ficar só entre nós então espalha essa mensagem pede pro pessoal se inscrever no canal o Matheus falou eu tô aqui foi ele que falou do, dos mistérios né? aí <risos> você vai ter que ter os mistérios de Apocalipse agora e compartilha né compartilha o canal com as pessoas a gente tá nessa iniciando esse trabalho agora aqui e é para a glória de Deus é para a gente poder falar aqui das coisas de Deus de uma forma politicamente incorreto, esse vai, esse vai ser o jargão do canal agora, pastor. <risos> podcast politicamente incorreto. Pagaremos, cristão, o, pagaremos
1: o preço.
0: É, aí vamos ver, agora a gente tá rindo, né? daqui a pouco o YouTube começa a cercear aí, a gente aí, é começa a ficar sem graça, aí nós vamos só no Twitch, por isso que aqui, eu não sei se o senhor sabe, pastor mas tá sendo transmitido ao mesmo tempo no Facebook, no YouTube e na Twitch, esse podcast uhum. aqui simultâneo e então beleza a gente tem três ah, portas ótimo. aí
1: é. é deixa deixa Deus é soberano Deus é soberano perfeito é então isso tá aí, certo meu. muito legal
0: então tem você teria uma uma mensagem uma um conselho para passar para pessoal que às vezes está nesse processo está conhecendo o Evangelho tá nessa questão dúvida, será que eu sou salvo, será que eu não sou salvo, está passando por, um, por esse momento assim, de debate né, consigo mesmo, essa dificuldade que você poderia deixar um, um conselho final, uma, uma palavra. É,
1: olha, número um, leia a Bíblia, a, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio totalmente nisso, a, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia é para ser lida e, in, e entendida, interpretada. Então, procure alguém que possa te ajudar na interpretação bíblica. E, e, às vezes, você pode encontrar pessoas que não estão nem perto, por causa da nossa, a tecnologia à nossa disposição, ajuda muito você ter acesso com muito cuidado, com muito filtro, acesso a pessoas que podem te ajudar na Palavra de Deus. É... Procure uma igreja que você entenda que é uma igreja bíblica, que é uma igreja é, segura. Eu, eu, uma vez eu postei isso no Facebook, algumas pessoas não entenderam, mas é uma frase bem conhecida, de que não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Então, é, procure uma igreja que seja bíblica, que ensine a palavra de Deus com honestidade, com simplicidade, e ali você vai... Vai ouvir o Senhor confirmar no seu coração a respeito da sua salvação. Não, não tem outro caminho. Não vou dizer para você fazer corrente, fazer campanha, é, ouvir Eis que Te Digo, Suriandas Labachúrias, tudo isso é bobagem, tudo isso é enganação. Isso eu chamo de macumba gospel, né? Não vá atrás de macumba gospel. Vá à palavra de Deus... Vá a uma igreja bíblica, procure alguém, um cristão, um amigo seu, que você entende que é um cristão autêntico e verdadeiro, é, fiel a Deus na palavra, fiel à palavra, e estude junto. E se você não encontrar ninguém, você me encontra aí no, no Facebook ou no Instagram, e eu vou arrumar um tempo para a gente conversar, pelo menos te dar algumas dicas sobre... A palavra de Deus sobre salvação. É isso aí, Joel.
0: Que maravilha, que bênção. Fico feliz aí. Aproveitem, né? Essa oportunidade. <risos> e lotem a caixa de inbox do pastor de perguntas.
1: Eu gosto, eu gosto de perguntas. Eu acho é. que a gente ensina por perguntas. Muito Gente, bom, que, não, gente que não pergunta é gente não interessada. Eu, 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 tenho, eu tenho dificuldade é. de dar uma aula e todo mundo fica com aquela cara de peixe morto, não faz nenhuma pergunta. É pense, esses caras estão pensando lá na pizza que vai ter depois do evento e não estão pensando no coffee break, não estão pensando na palestra.
0: É, é duro mesmo, né? E não, não existe pergunta boba, pergunta idiota, né? Eu acho
1: que... Não. É. Eu acho que existe pergunta difícil e pergunta fácil. É.
0: Oh. <risos> o... O Felipe tá dando risada aqui, o Felipe Moraes, Macumba Gospel, ele deu risada. É, bom, esse esse podcast está chegando ao fim e eu passou uma, uma uma pergunta aqui. Ah, agora eu lembrei, eu ia deixar escapar. Tem uma amiga aqui que tá, eu não sei se ela ainda tá aqui, ela acredito que sim, tá assistindo. Ela ela me mandou no direct esses dias no Instagram, eu fiz um, uns stories mostrando. Um trabalho que os pastores aqui da nossa igreja local está fazendo, muito legal. Eles estão preparando como se fosse um devocional que ele. Eles estão. Vai começar uma exposição agora em Efésios. E aí eles, eles prepararam um devocional que vai meio que de encontro o assunto para a gente estudar durante a semana. E aí no domingo o sermão fecha todo esse, esse grande tema, sabe?
1: legal. Um
0: é, tá dando um trabalhão pros pastores aqui, estão se <risos> E aí eu compartilhei no, nos stories do Instagram, mostrando, né, como que, que era, e uma amiga perguntou, tem uma igreja assim aqui em São Paulo, na capital? Aí eu falei, olha, da, a igreja presbiteriana da Aliança, que eu saiba, é só aqui em Mineira, né? Existe igreja presbiteriana no, no Brasil todo, mas eu fico meio assim de indicar, porque, né, o senhor sabe, né teologia é. literal, entrando em em várias igrejas hoje em dia não, não dá para dizer né ah vai na, na presbiteriana vai na, na batista porque não tem como mas é, o senhor teria conhecido os pastores conhecidos em São Paulo igrejas conhecidas que poderiam indicar para as pessoas essa pessoa específica está na zona oeste de São Paulo é, mas tanto ali em São Paulo tipo Barra Funda Lapa aquela região ali
1: é ali ali naquela região nós temos ali o, o pastor Mauro Meister que está com uma igreja ali, eu acho que é na Barra Funda.
0: Inclusive, é amigo do Herber Campo Júnior, que sim, era é, daqui. Uhum.
1: Exatamente. Uh, tem. Agora, abrindo, sim, São Paulo, tem a igreja do, do, do pastor Jonas Madureira, que é uma igreja muito saudável. Tem a, igreja, a primeira igreja batista reformada de São Paulo, do pastor Walter Regiani, também recomendo. É Walter um, com W? É, com V. Walter Regiani um amigo meu, um homem de Deus, assim a Igreja Palavra Pura, eu recomendo. Jonas, perfeitamente Palavra de Deus na, na Igreja também. Uh, uhum. tem, tem outras várias, né? tem Francisco Morato, a Igreja Batista Reformada de Morato, tem... E aí vai, sei lá, tem, mu tem muita igreja. Ah, Mas não, assim, não, você tem razão, Joel. Não, não, eu também não indico mais igrejas por denominação, Nossa. porque não existe as denominações são falidas para mim, olha, vai mais um assunto é,
0: <risos> politicamente, é, politicamente
1: correto. É, as denominações para mim são falidas, elas não, não representam mais a, a, a elas não representam mais o evangelho da verdade a gente, nós estamos em denominações, mas sabemos que não podemos é, depender delas para caminhar na verdade então a igreja local é o que conta então procure uma igreja local, às vezes o nome não é o nome da sua denominação, às vezes vai ser presbiteriano e vai ser ruim, e vai ser presbiteriano e vai ser bom. Vai ser batista e vai ser ruim, vai ser batista e bom. Então não procure pelo nome, procure, é, pegue referências a respeito da pregação da palavra, é, idoneidade da, da, dos membros, como é que eles andam, e, enfim... Temos que procurar igrejas hoje através da própria igreja, não, as denominações, é, deixa pra lá, eu ia dizer que elas vão fechar, mas as, elas vão fechar, porque isso não vale para não serve para nada, denominações não servem para nada.
0: Tem uma igreja do um amigo em Santa Catarina, que ela chama Igreja do Evangelho Vertical, né, tipo, é uma igreja nova, uma igreja local, e é uma igreja que prega o evangelho, assim, eles são muito compromissados com a Bíblia, com a Palavra, eles... E é um nome que você né, não tem, né, um, é um nome diferente lá, mas é uma igreja bíblica e tal. Então é tem que olhar justamente para isso, né? Para confissão de fé da igreja, né? Pra, Exatamente, né, pra pregação e tudo mais. E tem é, tem um, um pastor que é, ele ele toca violão, ele, ele usa óculos. Meio Gordinho, meio baixinho, assim eu esqueci o nome dele. Eu acho que ele é ali da região Barra Funda, ali
1: Marcos Granconato.
0: Isso, ele mesmo, Marcos Granconato. <risos> então, o senhor indicaria também?
1: Olha, eu assim, quando eu vou de férias, eu sempre pego, deixo para pegar um culto lá na igreja do pastor Marcos. Eu Legal. gosto. Há controvérsias, como há na minha igreja e na sua aí, Sim, provavelmente também tem gente certeza. que vai discordar de um monte de coisa. Mas o pastor Marcos é um homem comprometido com a Bíblia. Eu gosto dele, eu gosto do pensamento lógico dele, que é também muito bom. Eu recomendo, vai lá. Se você entre para essas. Uh... Esse misticismo evangélico, batista, presbiteriano, metodista, assembleiano. Porque é, um, é isso aí, tudo misticismo, a maioria deles. Vá para uma igreja que, pelo menos, você sabe que a Bíblia está sendo pregada. Seja evangelho vertical, seja um baixinho, gordinho, não importa. Se está pregando a Bíblia, vai lá, é muito melhor. Já pensou ele
0: ouvindo isso? Eu falando, é. viu? Como que é o nome daquele pastor, baixinho, <risos> gordinho, de óculos, toca é, violão? Vi... <risos>
1: É, pastor Marcos é uma benção, eu gosto dele é, Legal
0: Então, pastor, a gente pode encerrar?
1: Claro, sem dúvida
0: eu, eu por mim ficaria aqui, a gente conversando
1: Não, aí vai vir Serão mais assuntos politicamente incorretos Nós estamos fritos é. seu, seu canal fecha amanhã <risos> Aí
0: não dá <risos> Viu? O senhor autoriza eu fazer Ou algum amigo, editor de vídeo fazer Cortes de highlights, melhores momentos aqui para a gente poder Sim, divulgar claro. depois. E, e as pessoas...
1: Aguenta a bucha. Eu aguento a tá bucha. Então tá
0: bom. <risos> Ó, vou tá encerrar legal. então com, com a frase. Tá. tá? A vós outros é, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam e ouvindo, não ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa frase é uma frase de Jesus Cristo, mostrando a sua soberania, né, a sua escolha, e ela é santa, ela é perfeita, e ela é justa. E nós amamos. É isso aí.
1: Amém. É. Muita joia.
0: Perfeito.
1: Foi
0: é seu... prazer estar tá com o irmão aqui. Muito obrigado por... E... E é uma alegria para mim ter o irmão aqui como primeiro podcast estreando esse projeto. De tanto Amei. tempo que na gaveta.
1: Então. E eu devo ir para São Paulo mês que vem? Eu acho que na volta eu vou passar e tomar um café com você. Oh,
0: aqui tem café bom, hein? <risos> aqui, aqui tem café bom. De, de, depois eu, eu mando umas fotos no WhatsApp lá, senão a gente vai começar a falar de café também. É outra religião que eu sigo.
1: É, <risos> eu também. E sem açúcar, né? Opa! Opa! <risos> Ajo, ajo. Deus, tá abençoe aí. Deus abençoe você Deus abençoe todos
0: os irmãos que, que participaram aqui com, com a gente também e se inscrevam no canal né? já ativo o sininho do canal para receber notificações de novos podcasts Deus abençoe a todos até mais, até a próxima